0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Gestern wurde der Koalitionsvertrag der Ampel vorgelegt. In vielen Bereichen gibt es politische Fortschritte und Rückschritte. Das gilt ebenso für den finanzpolitischen Teil, den wir uns heute wieder einmal etwas genauer ansehen.
1: Der Koalitionsvertrag ist finanzpolitisch besser, als ich gedacht hätte. Aber Vorsicht, für Korkenknallen und Konfetti ist es zu früh. Denn die blumigsten Formulierungen im Koalitionsvertrag nützen natürlich nichts, wenn man Christian Lindner mit zugenähten Taschen ins Finanzministerium einziehen lässt.
0: Das war Maurice Hüfgen, Er ist Ökonom, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag für Finanzpolitik und YouTuber. Er beschäftigt sich insbesondere mit den Themen der Staatsfinanzen und der Schuldenbremse. Diese Themen wird er später beim Koalitionsvertrag etwas einordnen. Maurice und ich hatten bereits im Oktober eine Podcast-Folge über unsere Befürchtungen bei Lindners Finanzpolitik gemacht. An den problematischen Stellen, wie die Unternehmenssteuer zu senken, eine Inflationsbremse einzuführen oder eine harte Schuldenbremse einhalten zu wollen, konnte sich Lindner nicht durchsetzen. Die Steuerpolitik ist besonders spannend im Koalitionsvertrag, da sie eigentlich gar nicht existiert. Im Sondierungspapier der Ampel hat Linda bereits die neoliberalen Flöcke eingeschlagen. Sie wollten keine neue Substanzsteuern wie die Vermögensteuer einführen und Einkommens-, Unternehmens- und Mehrwertsteuern nicht erhöhen. Soweit so erwartbar. Im Wahlkampf haben sich alle drei Parteien als Steuersenkungspartei für die große Mehrheit gegeben. Beim Koalitionsvertrag bleiben jetzt die Steuersenkungen, die man sich ja in Form von einer Einkommenssteuersenkung oder einer Mehrwertsteuersenkung hätte vorstellen können, komplett aus. Zwar gibt es jetzt einige soziale Maßnahmen, die die finanzielle Situation vieler Menschen verbessern, wie zum Beispiel der Mindestlohn oder die Kindergrundsicherung. Aber für die große Mehrheit wird sich nichts tun. Es wirkt eher so, als hätten sie das Steuerkapitel vergessen, im Dokument des Koalitionsvertrags einzufügen. Spaß beiseite, sie konnten sich wahrscheinlich einfach nicht einigen, was aber sehr komisch ist. Wenn man mit dem Gedanken herangeht, dass eine Reform nicht mehr kosten soll, als sie einbringt, kann das mit der FDP erst recht gar nichts werden, da sie ausschließt, obere Einkommen zu belasten. Solch eine Aufkommensneutralität innerhalb einer Steuerreform atmet aber den Geist der Schuldenbremse. Wenn man die Steuersenkung unbedingt gegenfinanzieren will, kann man sie nämlich auch durch eine höhere Steuer an anderer Stelle oder an geringeren Ausgaben an anderer Stelle zum Beispiel bei den Subventionen finanzieren. Anscheinend war bei SPD und Grünen die Entlastung der großen Mehrheiten auf der Prioritätenliste nicht so weit oben angesiedelt. Bei den großen Steuerfragen gibt es jetzt also vier Jahre Stillstand. Und das, obwohl die Steuerfragen ja die großen Hebel für die Ungleichheit sind. Also da müsste man reingehen, um die Ungleichheit wirklich zu verringern. Bemerkenswert ist aber auch der Solidaritätszuschlag, der ja in der letzten Legislatur unter Schwarz-Rot für die unteren 90% Prozent gesenkt wurde und eine ordentliche Steuerentlastung für die Mehrheit darstellte. Jetzt steht noch vor dem Bundesverfassungsgericht aus, ob es verfassungsgemäß ist, dass die oberen 10% den Solidaritätszuschlag noch zahlen. Wenn sich die Klage durchsetzt, dann muss der Soli auch für die oberen 10% abgeschafft werden. Und das kommt dann einer Einkommenssteuersenkung gleich. Dadurch werden dann die hohen Einkommen entlastet. Was da mit der Einkommenssteuer passiert, ob sie um den gleichen Betrag angehoben wird, sodass die Reichen genau den gleichen Steuersatz zahlen, ist fraglich. Vor allem, weil Lindner ja versprochen hat, mit uns gibt es keine Steuererhöhungen. Man kann also etwas polemisch zugespitzt sagen, dass die Ampel geringere Steuersenkungen als die GroKo vornimmt und vielleicht sogar die Steuern für die Reichen weiter senken muss als die GroKo vorher. Neben diesen großen Themen gibt es natürlich einige kleine Fortschritte, wie zum Beispiel, dass ab 2023 die EEG-Umlage vom Bund finanziert wird. Das wird auch alle Einkommensgruppen etwas entlasten. Daneben wird auch die Grunderwerbsteuer etwas flexibilisiert, was zum Vorteil hat, dass Länder eine höhere Stufe wahrscheinlich einführen können. Damit könnte man dann bei Immobilienkäufen von Superreichen etwas mehr besteuern. Außerdem ist positiv, dass es ein Steuerforschungsinstitut geben soll, das die Datenbasis für die Steuerpolitik verbessern soll. All das ist gut, aber eher kleine Punkte. Spannend ist auch noch, dass es keine Reform der Erbschaftssteuer gab. Derzeit zahlen Superreiche einen viel geringeren Steuersatz als kleine Erben. Das liegt vor allem daran, dass die Besteuerung von Betriebsvermögen enorm privilegiert wird. Während den Verhandlungen geisterten Vorschläge der Verhandler durch die Medien, die zum Inhalt hatten, dass die Steuer gesenkt werden soll, aber die Privilegierung dafür reduziert werden sollen. Wie sich das auswirken würde auf die Vermögensverteilung, müsste man sich dann in der genauen Ausgestaltung ansehen, bietet aber sowohl das Steuersenkungspotenzial als auch das Steuererhöhungspotenzial. Jedenfalls wird auch die Erbschaftssteuer nicht angegangen obwohl diese Privilegierung von Betriebsvermögen von allen Seiten als großes Problem eingeschätzt wurde und auch entscheidend für die Ungleichheit in Deutschland ist. Beim Thema Staatsschulden und Schuldenbremse sieht es etwas anders im Koalitionsvertrag aus. Lieber Maurice, in der letzten Folge hatten wir noch Bedenken, dass mit Finanzminister Linden eine harte Schuldenbremse kommt. Unsere so Sorgen haben sich zum Glück nicht bewahrheitet. Man kann die Maßnahmen bei der Schuldenbremse ja in zwei Kategorien unterscheiden: Einmal die Reform der Schuldenbremse selbst und dann die Nutzung von Spielräumen jenseits der Schuldenbremse. Was enthält der Koalitionsvertrag hinsichtlich der Reform der Schuldenbremse?
1: Nun, zunächst sollte es uns wenig überraschen, dass sich die Ampel zur Schuldenbremse bekennt. Das ist in gewisser Weise auch logisch und pragmatisch, denn man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat, um da das Grundgesetz entsprechend zu ändern, das wird es nicht geben, weil wir leider, leider, leider keine stabilen linken Mehrheiten in diesem Land haben. Und auch für Christian Lindners Image als dann zukünftiger Finanzminister, eine Wortkombination, die mir nur sehr schwer über die Lippen geht, aber ich muss mich daran gewöhnen, der sich ja als Anwalt für solide Finanzen aufspielt, ist natürlich, ist völlig klar, dass es nur mit der Schuldenbremse geht. Und das an ihr grundsätzlich festgehalten wird. Deswegen stehen auch so Sachen im Finanzkapitel wie finanzielle Solidität und der sparsame Umgang mit Steuergeld sind Grundsätze unserer Haushalt und Finanzpolitik. Blabla, alles gut. Unabhängig von dem grundsätzlichen Festhalten an der Schuldenbremse gibt es allerdings zwei konkrete Änderungen, die ein bisschen technisch sind und nicht ganz konkret auch ausformuliert sind im Vertrag, die aber einen sehr großen Einfluss haben können. Und noch eine weitere Änderung, die in Aussicht gestellt wird. Die erste Änderung betrifft die Tilgung der Corona-Schulden. Die Schuldenbremse, die derzeit corona ausgesetzt ist und erst ab 2023 wieder voll greift, sieht vor, dass die Corona-Schulden innerhalb eines angemessenen Zeitraums wieder getilgt werden. Wenn Schulden getilgt werden, ziemlich klar, verkleinert sich der Spielraum für den Finanzminister. Bisher ist die Regelung, dass die, das werden dann etwas mehr als 300 Milliarden Euro Schulden sein, ab 2023 bis 2042 über 19 Jahre getilgt werden sollen. Genau das will die Ampel jetzt ändern, indem die Schulden erst ab 2028 getilgt werden sollen und dann über 30 Jahre und das heißt eben, diese Tilgung der Corona-Schulden kommt der Ampel schon mal nicht in die Quere und schränkt Christian Lindner schon mal nicht ein. Die zweite konkrete Änderung betrifft die Handhabung der sogenannten Sondervermögen. Das ist ein so ein Satz, der da drin steht, der sehr technisch rüberkommt, aber extrem große Auswirkungen hat. Ähm, zur Erklärung. Der Bund hat bestimmte Fonds, die er aus dem Kernhaushalt mit Geld befüllt. Und aus denen werden dann bestimmte zweckgebundene Investitionen getätigt. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Klima- und Energiefonds. Der Bund legt dann fest, da kommt Geld in diesen Fonds, kann man sich vorstellen wie ein Topf, in den dann Geld gelegt wird. Und aus dem werden dann Klima- und Energieausgaben getätigt. Bisher ist es so, dass immer der Finanzierungssaldo der Fonds auf die Schuldenbremse angerechnet wird. Finanzierungssaldo, das klingt jetzt kompliziert, das heißt... Das Geld, was in den Topf reinkommt, minus das Geld, was aus dem Topf rausfließt. Das ist der sogenannte Finanzierungssaldo und der fiel bisher unter die Schuldenbremse. Das wird in Zukunft anders sein, denn dann fällt nur noch das Geld unter die Schuldenbremse, wenn es dem Fonds zugeführt wird. Also nur wenn man das Geld in den Topf reinlegt, fällt es unter die Schuldenbremse, wenn es abfließt, nicht mehr. So, jetzt kann man sich fragen, warum ist das denn relevant? Warum erzähle ich hier so eine, so eine, solche, solche technischen Feinheiten? Nun, die Ampel kann den Topf gerade richtig schön vollpumpen, weil die Schuldenbremse derzeit ja noch ausgesetzt ist. Der Bund hat zum Beispiel allein für dieses Jahr 240 Milliarden Euro Neuverschuldung bewilligt. Davon wird er nicht alles brauchen, weil das mit der Corona-Krise doch nicht äh, so schlimm war, Bisher zumindest. Wir sehen gerade, es zieht wieder an. Also vielleicht würde doch noch einige Milliarden davon brauchen. Aber man geht derzeit davon aus, dass rund 70 Milliarden Euro von diesen 240 übrig bleiben. Und die Ampel hat sich vorgenommen, genau das, was jetzt übrig bleibt, was ja nicht unter die Schuldenbremse fällt, weil sie ausgesetzt ist, in den Topf gesteckt wird, in den Klimafonds. Der kriegt bald einen neuen Namen, heißt dann Klima- und Transformationsfonds statt Klima- und Energiefonds. Aber geschenkt. Die Ampel will also all die bewilligten Schulden, die jetzt nicht gebraucht werden, nutzen, um die Töpfe zu befüllen. Und das hat ziemlich große Auswirkungen. Das will sie nächstes Jahr nochmal machen. Denn damit ermöglicht die Ampel wohl rund 100 Milliarden Euro, muss man nochmal gucken, wie viel es dann nachher wird, für Klimaschutz, ohne dass die Schuldenbremse gebrochen werden muss. Das ist angesichts der Umstände ziemlich viel für so einen Satz, der da alleine steht im, äh, im Koalitionsvertrag, den viele wahrscheinlich einfach überlesen werden, ist das eine ganz schön große Hausnummer. Da kann man mal sagen, Chapeau, liebe Ampel, das ist eine gute Lösung. Und ich habe jetzt auch schon oft gehört, also Linke, die jetzt meckern, dass die Ampel kein Geld hat, weil sie ja keine Steuern erhöht, nun, die ignorieren diese Änderungen einfach, weil sie sie vielleicht auch einfach überlesen und naja, vielleicht ist es ein Zeichen, dass man sich auch von links noch mal stärker mit dem Thema Finanzen befassen sollte, damit einem solche Änderungen auch auffallen. Dazu kommt noch ein dritter Punkt, der allerdings nur als Lippenbekenntnis zur Prüfung im Vertrag steht und noch keine konkrete Maßnahme ist. Es geht um das sogenannte Konjunkturbereinigungsverfahren. Da haben sich einige Finanzfreaks gefreut und waren erstaunt, dass das da drin steht. Konjunkturbereinigungsverfahren ist ein kompliziertes Wort. Was dahinter steht bei diesem, steckt bei diesem Punkt, ist letztlich nur, man überlegt etwas an der Berechnung der zulässigen Neuverschuldung zu verändern. Bisher ist die Mathematik dahinter eher ein Hemmschuh und das will man ein bisschen anpassen. Da gibt es einige Diskussionen dazu in der äh, Wissenschaft. Das Dezernat Zukunft hat da zum Beispiel einen guten Vorschlag gemacht. Ist jetzt ein bisschen zu kompliziert für diesen
0: kurzen Podcast, aber... Grundsätzlich sinnvoll. Da sind ja schon relativ weitreichende Reformen der Schuldenbremse. Wie sieht es aus mit den Spielräumen jenseits der Schuldenbremse?
1: Tatsächlich stehen auch dazu hier einige Sachen im Koalitionsvertrag, die einen schon mal die Augenbrauen hochziehen lassen. Wenngleich Linda immer wieder beteuert, dass er es skeptisch sieht, wenn Kredite an der Schuldenbremse vorbei aufgenommen werden und wenn Geld an der Schuldenbremse vorbei ausgegeben wird. Treiber sind ja also SPD und Grüne, nicht so sehr die FDP. Aber es gibt verschiedene Modelle. Im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel die Deutsche Bahn und die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, als Beispiel, die finanziell gestärkt und zur Kreditaufnahme angetrieben werden sollen. Etwa durch Kreditermächtigungen, durch Kreditgarantien oder indem der Staat Eigenkapital zuschießt. Denn wenn die Deutsche Bahn zum Beispiel einen Kredit aufnimmt, um zu investieren, dann fällt das nicht unter die Schuldenbremse. Gleiches gilt, wenn der Staat Eigenkapital zuschießt, weil das als sogenannte finanzielle Transaktion gilt und die ist explizit ausgeschlossen von der Schuldenbremse. Dazu soll die BIMA, nochmal Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, mehr Freiheiten und mehr Aufgaben bekommen und ebenso wird die Möglichkeit genannt, dass auch andere öffentliche Stand Anstalten gegründet werden können, vielleicht sogar sogenannte Investitionsgesellschaften, heißt unterm Strich, man könnte da ziemlich viel machen an der Schuldenbremse vorbei beziehungsweise jenseits der Schuldenbremse. Es ist keine Umgehung der Schuldenbremse, weil die Schuldenbremse diese Ausgaben einfach nicht regelt. Sie regelt nur den direkten Bundeshaushalt und deswegen ist es alles völlig legitim und d'accord. Wie viel davon gemacht wird, da muss man natürlich immer nochmal ein Fragezeichen hintersetzen. Dazu gibt es noch eine weitere Sache, nämlich dass die staatliche Investitionsbank, die KfW, auch mehr machen soll. Hier geht es dann allerdings mehr um private statt um öffentliche Investitionen. Im Text bei den Investitionen heißt es auch gleich im ersten Satz, wir wollen mehr privates Kapital für Transformationsprojekte aktivieren. Das zeigt schon mal die Richtung. Hier hat die FDP wahrscheinlich den Kugelschreiber in der Hand gehabt, die ja vor allem immer stark macht, dass es viele private Investitionen braucht. Das ist auch richtig und es ist auch sinnvoll, die da dahingehend zu stärken, denn für Firmen wird es dann zum Beispiel günstiger, in gänzlich neue oder auch grüne Geschäftsfelder zu investieren, wenn sie da günstigere Kredite bekommen oder der Staat einige Risiken, beziehungsweise die KfW einige Risiken übernimmt. Allerdings auch hier Vorsicht, das ist kein Ersatz für gute öffentliche Investitionen. Der Staat, der muss vorangehen, denn unter zu großer Unsicherheit halten sich die Privaten zurück. Und man muss als Kritikpunkt hier nochmal anführen, dass das bedeutet, zukünftig werden ziemlich viele öffentliche Investitionen oder Investitionsentscheidungen am Parlament vorbei getroffen. Das kann man jetzt aus demokratietheoretischen Aspekten kritisieren. Und es zeigt aber eigentlich vielmehr den Unsinn der Schuldenbremse. Sie ist nicht nur ökonomischer Unsinn, sondern auch politischer Unsinn, weil sie eben dafür sorgt, dass die Entscheidungen jetzt in dem Fall nicht mehr im Parlament getroffen werden, sondern dann in diesen Investitionsgesellschaften zum Beispiel, wo das Parlament, naja, nicht mitreden kann. Ja. Klar ist auf jeden Fall hier, der Vertrag macht
0: vieles, vieles möglich. Die Tür für die Staatsverschuldung ist also nun erstmal offen. Die Frage ist, ob auch hindurchgegangen wird. Was ist deine Einschätzung? Wird Lindner durch die Tür gehen? Für Konfetti und knallende Kurken ist es
1: zu früh, würde ich sagen. Mit dem Koalitionsvertrag kann es eine Investitionsoffensive geben? Muss es aber eben nicht. Auch eine Politik des rasenden Stillstands ist möglich. Denn, und das ist das Grundproblem, hinter den ganzen blumigen Formulierungen, Möglichkeiten stehen eben keine konkreten Zahlen. Man kann sagen, die Schuldenbremse ist ausgedribbelt. Man kann das Geld ausgeben. Aber es ist eben im Koalitionsvertrag nicht festgelegt, wie viel konkret wofür ausgegeben wird. Da liegt der Ball bei Christian Lindner. Wenn der mit zugenähten Taschen ins Finanzministerium einzieht, kann man noch so einen schönen Koalitionsvertrag haben dann wird einen die bittere Realität irgendwann überraschen. Skeptisch stimmen muss ein zu dem, was die Gegner sagen. Ja? Also etwa Lars Feld, Ökonom, ja, ordoliberaler Ökonom, ehemaliger Wirtschaftsweise, der lobte das Programm und sagte, der Koalitionsvertrag beruhigt mich, die befürchtete, ausufernde Finanzpolitik wird nicht kommen. Das ist so seine Lesart also des Koalitionsvertrages. Und, naja, also anders als auch so manche Linksliberale, die dann immer meinen, es komme nur auf Inhalte an und auf den Text im Koalitionsvertrag und überhaupt nicht auf Personen und Namen, sprich, es wäre egal, ob der Finanzminister Habeck oder Lindner heißt, halte ich es schon für möglich, dass Lindner die Handbremse so schneller anzieht, als so manchen von uns denn lieb ist. Denn, also Lindner ist ein kluger Verhandler, sonst hätte er diese machtvolle Position als Finanzminister nicht bekommen. Dafür lässt man sich dann auch gerne schon mal blumige Formulierungen in den Vertrag schreiben und die ein oder andere Tür im Text öffnen. Wenn Lindner aber gesichtswahrend agieren soll, sowohl seiner eigenen Partei gegenüber, die ja alle neoliberal und fiskal konservativ sind, als auch gesichtswahrend zu dem, was er im Wahlkampf gesagt hat, naja, wie soll ein Lindner dann Vollgaspolitik machen, wenn zum Beispiel die Inflationsraten nicht bald Richtung 2% runterkommen? Das sehe ich nicht, da sehe ich schon Grund zur Skepsis. Wenngleich, Lindner wird natürlich pragmatischer sein, als er selbst im Wahlkampf getan hat. Das muss man schon einsehen. Zumal er auch gegen Ende des Wahlkampfes einige Positionen schon aufgelockert hat. Zum Beispiel ist er von seiner Position der schwarzen Null abgewichen, hat gesagt, dass eine Verschuldung im Rahmen der Schuldenbremse schon nötig und realistisch ist. Das gibt Grund zur Hoffnung und heißt, vermutlich wird das wird die Finanzpolitik besser als das, was das FDP-Wahlprogramm gesagt hat und auch besser als das, was Christian Lindner während des Wahlkampfes gesagt hat. Aber vermutlich auch schlechter als die blumigste Interpretation des Koalitionsvertrages. So viel Realitätssinn sollte
0: man dann haben. Vielen Dank, Maurice, für die detaillierten Antworten. Es bleibt also spannend, wie Lindner performt und wie viel des Spielraums genutzt wird. So positiv es aber im Koalitionsvertrag bei den Schuldenregeln für Deutschland aussieht, sieht es aber nicht für die EU aus. Im Vertrag wird weiterhin die Flexibilität des Stabilitäts- und Wachstumspakts gelobt. Das ist aber absoluter Quatsch, da man die Aussetzung nicht als flexibel bezeichnen kann. Im Normalfall der Nichtaussetzung sind die Regeln alles andere als flexibel. Deshalb und weil in vielen Ländern die Schulden in der Pandemie gestiegen sind, wollen viele Länder nun die Regeln reformieren. Das ist aber mit der Ampel wenig absehbar und mit Linde als Finanzminister noch viel weniger. Es bleibt also spannend, wie Deutschland sich in dieser Debatte positionieren wird, da die Regeln ja den Handlungsspielraum auch für Deutschland wieder einschränken könnten. Spannend bleibt auch die Debatte um den Solidaritätszuschlag, was ja vielleicht zur Folge haben könnte, dass die Steuerthemen nochmal nachverhandelt werden. Falls das so sein sollte oder falls es neue Entwicklungen bei den Schuldenregeln der EU gibt, werden wir sicherlich nochmal über die Koalition sprechen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.